0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Александром Ефимовичем Роднянским.
1: Взаимно.
2: Да, вам привет передавал наш предыдущий гость Владислав Зубок, который только что у нас был вот а, так такое да. пере пере перекрестный, перекрестное общение у нас. А, ну давай, Вов, с чего начнем? С, африка... с, африка... с Российско Африканского Саммита или. Чего ты
1: хочешь? Мы, когда с Ирой вчера э, обсуждали темы, когда готовились к эфиру, э, тоже обратили внимание на то, что э, Владимир Путин оказался в очень интересной кампании на саммите россии африка что его окружают. Ну, э, я уже упоминал, употреблял слово людоеды, но хочется сказать э, диктаторы. Uh, на что вы обратили внимание, глядя вот на эту встречу и на ту компанию, в которой оказался российский лидер? В
0: Петербурге, да. В Петербурге. Uh, ну, uh, спасибо. Во-первых, не оказался, потому что он их пригласил. Uh, и ясно, что среди уважаемых африканских лидеров, лидеров из Африки, будут и диктаторы, и будут люди, которые будут потрясать нам уже давно не привыкать к военным э, одеждам, но все-таки будут потрясать своими военными э, одеждами, практически автоматами, с которыми, их, э, которым, с которыми им разрешили приехать, э, не оказался. Но это вот такой интересный момент сегодня, когда, как и во времена Холодной войны, хотя тогда все-таки была идеология, а сейчас непонятно что, э, борются те... Актеры, акторы, как сейчас говорят, которые считают себя главными на геополитической арене, борются за внимание других континентов, других стран, которые они считают менее главными, хотя делают вид, что они такие же главные, и хотят их под... втянуть в свою сферу деятельности, в свою сферу влияния. То есть это на самом деле мог бы быть замечательный саммит и очень важный саммит, потому что... Африка заслуживает большего, чем быть мечом между западными странами, Китаем и Россией, какими-то еще заинтересованными людьми, которые хотят их втянуть в свою орбиту. Она заслуживает, конечно, большего и заслуживает действительного внимания. И очень печально, что э, на Африку в таком виде обращают внимание только когда она нужна, чтобы делать свои геополитические разборки с странами, которые считают себя более важными.
1: Вы все-таки Африку на свою орбиту? Удается ему это?
0: Ну, трудно сказать. Как бы все таки э, за Россией идут не потому, что она так, к сожалению, не потому, что она так привлекательна, а потому, что она в пику тем, э, кто э, страны, некоторые страны считают, их обижают. Э, и, э, в общем, это зависит от того, как это и было, кстати, во время Холодной войны, зависит от того, кто больше и лучше предложит. Uh, и вот эти вот путинские риторики насчет колониализма это все, конечно, совершенно правильно, но с другой стороны <смех> например, он когда давал вчера уже поздно вечером вы, я не знаю, говорили вы уже об этом или нет когда он разговаривал с журналистами uh, целый час уже все были измождены uh, он uh, вспоминал о том, как Советский Союз строил отношения и, и ему сказали, что вот строили отношения и был главный голос советский тогда, на что Путин сказал был главный голос автомат Калашникова. То есть так сказать, что это, что это окружение, про которое вы сказали. То есть как Россия говорит, ну вот вы вам, мы вам вы так, а мы вам на это еще мы вам за это еще предложим другие другого вооружения, чтобы вы дальше продолжали. И вообще, конечно, когда без, со всем уважением к африканским лидерам, многим африканским лидерам, когда Африка целиком говорит о том, что как бы, мы за мир, и мы против переворотов и всего остальное, у них, по-моему, с 52 -го года было больше 90 э, переворотов. переворотов. То, есть, э, то есть, в общем, такое, конечно, сюрреалистическое впечатление было, и и, и даже они, например, Африка заинтересована, там были стенды, она заинтересована в, в Петербурге, заинтересована в логистике. Окей, бывает в России хорошо с логистикой, но так как был организован этот саммит, я не знаю, обсуждали вы это или нет, логистика там просто, ее нужно было выбросить на помойку сразу. То есть когда страна говорит, мы вам поможем с логистикой, не может организовать э, делегатов, которые приедут туда в этот... Расскажите, э, мы не обсуждали просто э,
1: именно само качество проведения этого форума, на это внимание пока не обращали. А,
0: это, кстати, тоже, это вот одно, одно из таких как бы двуглавых орлов, и Ирина знает, это моя любимая тема, что вот это вот да. перекрестная в России, то есть три пишем, два в уме, <смех> однако один глаз на Кавказ, а другой на север, Медведев с Путиным, ну и так далее, то есть двуглавые орелы и, раз, и раздвое, шизофрения во, во всех проявлениях. Организовывают саммит, огромный, важный, говорят, вот, 17 лидеров, 50 или 49, я уже забыла, сколько, сколько стран, все потрясающе важно, невероятно. Добираться туда, на этот саммит, там так каким-то образом сделали... Я в Москве, не в Петербурге, но я про это много читала, потому что меня вообще вот такие мелкие детали очень интересуют в политике. Добираться туда было невозможно, Шатлы туда не ходили, в так такси можно было не приехать, люди забивались пытались, стояли в очередях сотнями, ну и так далее. То есть это, об этом поговорили вначале, а потом как-то перестали об этом говорить, но я не знаю, как вы, если я приезжаю на конференцию, где я не могу, где мой визит не организован, я из этой конференции просто уезжаю. Или когда мне говорят, что мы сейчас вам все организуем в жизни, как говорил Владимир Путин, и будем сотрудничать, я уже сразу начинаю в этом очень сильно сомневаться, потому что все-таки, как говорится, бог или дьявол, завис от того, кто как хочет, в деталях. И эта деталь была просто совершенно невероятной. Я каждый раз в Москве иногда думаю, все-таки Собянина на вас нет. Неизвестно, конечно, как бы здесь это было организовано. То есть, это, в общем, была такая тоже вот э, сюрреалистическая марка э, сегодняшнего нашего существования. Заявляем одно, делаем другое, и еще 10, э, 10 пунктов пишем в уме, которые, может быть, произойдут, может быть, не произойдут. Но для.
2: Некоторых стран Африки, вообще, это довольно успешный саммит, им долги списали.
0: Конечно, я не конечно, но это опять же вот, к, к нашему первому вопросу, насколько это, конечно, то есть пригласили, показали, сказали, вы важны, там ясно, что это все, как это часто бывало и во время холодной войны, то есть все важны, потом после, после во время перестройки как-то противостояние ушло, и все страны бросили, да. их сразу все кинули, поскольку они перестали быть так уж, так уж интересны. Конечно, долги списали, обещали, мали какие-то дикие миллионы. В, в поддержке хлеб бесплатно. Правда, потом Путин сказал, что это не завтра, а через несколько месяцев и так далее. И мы понимаем, что вы не за этим приехали. Они сказали, что да, мы не за этим, не за этим приехали. Нет, в этом, конечно, в этом и вообще все-таки я это и говорю, все-таки такое лицемерие, безусловно, есть, потому что Африку она заслуживает быть в центре событий. И Тем не менее, она появляется в центре событий только как, как, когда нужен какой-то тени, тени толка. И это, кстати, мне напомнило, естественно, потому что и Путин, кстати, с этого, в общем, и начал, что наши мы с вами боролись, помогали, наша страна, то есть он имел в виду Советский Союз, стояла впереди деколонизации, что было... Что было правда, надо сказать, что стояло впереди деколонизации во время Никиты Хрущевых, о которого не упомянули, но зато несколько раз с любовью упомянули Иосифа Вессурионовича Сталина. Mm -hmm. Вроде того, что э, у нас не 37 год, а 23 поэтому нужно жестко. Э, ну, и... это уже отвечая, как бы на вопросы
1: журналиста коммерсанта Колесникова. Ну, вот тоже мы с вами мы помогали. И э, здесь скажите, это тоже какое-то. Э, особый э, русский символизм, дуализм, про который вы уже упоминали э, с отсылки на Орла. Э, ведь Путин говорит о том, что он поможет Африке и будет участвовать в ее жизни и делах. Буквально сколько недель прошло? С э, мятежа Пригожина, который для Африки тоже персонаж, мне кажется, очень важный, не случайный и интересный. Да. Э, как вы на это смотрите, какое участие именно вот такое России в Африке возможно теперь?
0: Ну так вот, да, конечно, дуализм и э, вопросы и, и, про, и интервью, и вот эти, и саммит. В общем, я, я на саммит смотрю как на одну, э, как бы на одну формулу э, российской пропаганды или российского пиара, поэтому там кто где что сказал, в каком месте э, менее важно, чем то, что это, в общем, прозвучало, потому что потом мы забудем, как это было, мы только помним, мы будем помнить те слова, которые оттуда, которые оттуда вышли ну, привет, Пригожин практически был одним из участников этого форума. Нам же показывали фотографии. Он там встречался, он пожимал руки. Это в то время, когда он... Ну, хоть и ваш... где-то в отеле, да, но все равно. Да, но, слушайте, это в отеле, не в отеле, значит, вы представляете, там я не знаю, кто-то иноагент с административкой. В каком отеле он его пустят по паспорту выйти туда, там, где сам где-то будет Путин. Возможно, в этих, вот, в этих кулуарах. То есть это тоже... Кто-то и кто-то... Кто -то, он же паспорт показал, там же написано Евгений Пригожин. То есть кто-то его и там... У него, у него такое количество паспортов, там, паспортов там, ну, быть, написали, только как... Евгений Пригожин. Там, может да. даже он с бородой был. Может, Нет, он был не с бородой, он был похожий на себя, как, какой есть. То есть вот это мы... В этом и есть какая-то совершенно невероятная, э, невероятный абсурд сегодняшне, сегодняшнего существования. Мятежник, предатель, Путин его назвал. Он приезжает на Сабет, где говорят о том, что мы за миры новый передел. Но мы нашего э, Вагнер вам тоже нужен, и мы вам обещаем. И это, кстати, звучало на протяжении сколько сейчас уже прошло больше месяца прошло, звучало на протяжении месяца, что э, никаких неудобств от того, что Вагнер был у нас, э, у нас был вооруженный мятеж, у вас никаких проблем не будет. То есть если они вам будут нужны для вооруженных мятежей и всего остального, то вам пожалуйста, у вас это все будет. У вас это будет все нормально. И поэтому мы новости, то есть вы новости, вы утренний разворот. Вообще анализировать это все, конечно, с новостной точки зрения и рендационализма невозможно, потому что это бывает только в дистопийной литературе. Вот такое сочетание многогранных, совершенно несовместимых с собой факторов.
2: Мне, Вы знаете, меня больше, больше всего зацепила а, фраза Путина про то, что у нас с Африкой общие традиционные ценности. Вот это было, конечно... Красиво. Да,
0: нет, там много всего было, и калашников, и там, там вообще много было зацепленного и про традиционные ценности, и про то, как Африка важна. То есть, ну, с одной стороны, важна, с другой стороны, понятно, что важна только для того, чтобы оторвать ее от возможных тех, тех влияний западных. Я не знаю, если вы видели уже «Нью-Йорк Таймс» сегодня, по-моему, да, сегодня вышло уже, что переворот в Нигерии может быть Россия не сделан, но это забирает последнего демократического лидера, который был, то есть опять уже практически даже никто не стесняется ни с одной, ни с одной, ни с другой стороны говорить, что все это нам нужно для того, чтобы продвигать свои повестки. И каждый говорит, что моя повестка лучше, значит у Путина традиционные ценности и подавление колониализма, а у США — это демократии против, против автократии. Но ну, в общем, ну, и я думаю, конечно, не, несмотря на всю риторику э, лидеров африканских государств, они многие, во всяком случае, к этому тоже, к этой ду, д, д, двоемыслию такому тоже привыкли. То есть это важно для них быть в центре, но э, вряд ли как бы они... Не отдают себе отчет, почему они сейчас, почему они сейчас непосредственно в центре.
2: Ну, вот вы заговорили про США. Я как раз хотела спросить а как если выражаться дипломатическим языком? А США выражают обеспокоенность а, вот таким вот а, интересом, что ли, Путина в Африке?
0: Ну, выражают, конечно. И, и все статьи на эту тему, они о том, что у Путина там нет шансов, и если кого надо бояться там, то нужно бояться Китай, потому что они-то действительно строят дороги и все такое, а вот Россия, например, приводит в пример Сирию тоже, потому что сколько там влияния России происходит, там же, в общем-то, как-то ничего не построено, ничего не сделано на тех пространствах, которые были освобождены от того или от или от другого, то есть помощь тоже такая калашниковская, выражают, безусловно, и это, кстати, очень, это очень должно нас всех еще больше, не то, что нас ничего, нас не настораживает, нас все настораживает, потому что сейчас все должно настораживать, но еще больше настораживает, потому что и та и другая сторона, поднимая эту риторику, действительно возвращает нас к этим, к этим, как они по-русски называются, я не знаю, прокси, 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 да, прокси войны. Прокси-войны, которые, которые воевались во время, во время холодной войны, там где-то далеко идут бесконечные перевороты, дрязги и так далее и так далее. Ужас сегодняшнего дня, что эти прокси-войны, например. Россия-Украина в определенной степени, это прокси-война, это не прокси-война, но в определенной степени в ней есть ее элементы. Она просто прямо на границах. То есть прокси-войны уже теперь недалеко, где они были когда-то. Они уже теперь могут разразиться в, в любом месте земного шара. Но та и другая сторона, если брать стороны Соединенные Штаты и, и Россию Путина, они, безусловно, нагнетают эту риторику и, в общем, делают ее полезным для своей собственной пропаганды в, внутри страны или в сфере своего влияния.
2: Простите мою, возможно, безграмотность, а в США есть какое-то влияние в Африке?
0: Ну, конечно, было, конечно, и снимались режимы и так далее. Конечно, были, но, как я сказала, после, после холодной войны, вот после, особенно да. после 90-х... Это все кончилось, это ушло. И в США бесконечно идут разговоры, что вот Китай-то там, а мы-то вот там больше нет, поскольку Советского Союза больше не было, мы оттуда ушли, и как же вот Китай нам таким образом в Африке будет ломать ноги, а нам туда нужно идти. Но это были вот разговоры. Я думаю, что сейчас, когда, если, когда там действительно будет Россия, тут, конечно, еще появится целый, целая группа в Госдепартаменте, в пентагоне и так далее, которые будут заниматься именно этим африканским влиянием. То есть мы возвращаемся вот опять к тому, что есть, были в Холодной войне, были департаменты и с этой стороны, и с той стороны, которые именно занимались, занимались влиянием. И если США об этом говорила по отношению к Китаю, но мало что делала, если Россия действительно становится там серьезным игроком, и дальше будет вот это идеологическое, трудно назвать идеологической борьбой между э, США и, и Россией Путина, потому что она только на словах, то есть каждый при, притягивает идеологию, чтобы себя объяснить. Э, если вот эта идеологическая mm -hmm. борьба будет продолжаться, то они, э, то э, США начнут вовлекаться в Африке. Что, надо сказать, еще, еще больше усиливает опасность еще больших конфликтов. Вова, прости, мы об
2: этом с тобой не договаривались, но я очень хочу у Нины спросить, поскольку Нина в Москве находится, а я с утра целый день, только, ну, все утро только дело что читаю новости про беспилотники, которые там в Сити а, и в Подмосковье. Какое вообще ощущение внутри? Можете описать?
0: Ну, вы знаете, он это... вот я далеко, то есть я не в Сити, далеко так счастье, от... далеко от Краснопресницкой набережной сравнительно, поэтому я об этом узнала уже, когда их, когда уже даже во Внуково восстановили, восстановили движение самолетов и так далее. Но, в общем, неприятное, потому что как бы это все распространяется говорят, что отличные технологии, их просто сажают, отбивают. Но их, когда их отбивают, они тоже падают и тоже, и тоже разрушают. У меня, кстати, я не знаю, если у вас есть какие-то теории на эту, на, по этому поводу, я еще не успела почитать или понять. Все-таки все время дроны летят туда, в Одинцово-Внуково. И они как-то не летят, не хочу... При приглашать в, 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 этот, в этот кошмар шереметьево но вот, а почему они во внуково летают чтобы, чтобы, чтобы из турции не летали самолеты чтобы как-то вот я пытаюсь понять почему именно одинцова на рублевку не летают но а, а, летают есть... в Хамовниках, летали это как раз вну... на,
1: на на новой риге же падали они Прям тоже там тоже достаточно недалеко от всех дач. <сí <volunteering> Просто есть uh, же
2: Внукова Три, там же п -п -п вроде оттуда частные самолеты и всякие а -а -а. правительственные.
0: А, все поняла. Значит, вот то, что я думаю, что уже они так на внуково то э, на, на, нацелились, на Одинцова. Да, внукова три, конечно, это все абсолютно. Вот видите, спасибо, вы мне подсказали, потому что они как-то од, однообразно туда уже, уже проторили дорогу и прямо вот туда летают. Нет, безусловно, это все неприятно. Я думаю, что э, прилеты в Крым, в Крыму э, тем людям неприятны, потому что они-то думали, что они сейчас вот Крым станет наш, их... И они сразу заживут счастливо и спокойно. И счастливо и спокойно, кстати, вы это мне говорили, Ирина, когда-то, не так давно, там, там тоже не будет. То есть, безусловно, mm -hmm. это еще тоже нагнетает, нагнетает, нагнетает обстановку. И посмотрим, как ее будут использовать. Потому что, конечно, у Путина всегда есть... И вот это меня, его особенно ответы, речи, ладно, я к нему уже привыкла, они а не речи речами. А вот ответы журналистам, они были интересны, потому что вот такая жертва русская бесконечная, что вот особенно мне понравилось, когда про 1937 год, что... Вот, ну, давайте про этот вопрос. Да, Украине, а, а,
1: а, из «Коммерсанта». Он да. спрашивал про Бориса Кагарлицкого, да. арестованного, и про режиссера uh, Женю Берковича,
0: Путин сказал, что да. такие. первый а, раз да, эти фамилии в оказании
1: да. терроризма. Я давайте процитирую колесников. Вопрос. Люди арестованы за записанные или произнесенные слова? Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й же, у нас год. Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть и 37-й. Ответ Путина. Значит, у нас 2023-й. Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть. При этом он говорит, я их фамилии не знаю, а в Киеве, в Киеве, ну то есть в Штатах за такое как бы линчуют и вешают, это мы э, помним и знаем, а в Киеве бы тоже бы расстреляли. Да. Почему вы на это обращаете? И что вас в этой риторике Владимира Путина, э, я не знаю, на что вы обращаете больше внимания?
0: Я обращаю внимание, когда я слышу 37-й год, я сразу обращаю внимание, знаете, потому что обращаешь внимание. А потом действительно... Но это Колесников про него говорит. Ну, Колесников... сами президента густах во первых тридцать седьмой год за последние несколько он периодически возникает но за последние несколько встреч несколько, несколько несколько за последний месяц скажем потому что в россии еще кстати почему я так обращаю внимание на организацию форума и логистику потому что здесь форумы они у вас из ушей лезут у вас каждый день какой то форум форум того форум всего все приезжают ну, можно уже как-то научиться э, организовывать. И, кстати, на, умеют, когда надо. Значит, для африканцев было не надо. Это Я просто на это обращаю внимание. Если бы я была они, я бы на это тоже обратила внимание. Э, так что 1937 год возникает туда-сюда бесконечно. Нам Дмитрий Медведев уже последний год все время говорит, что Сталина на нас не хватает. Э, людей забирают, открывают рот, забирают. Так что можно, конечно, все эти аллюзии. И это, кстати, интересно, что Колесников может задавать этот вопрос. И хорошо, что задал. Но это тоже создает такую как бы иллюзию того, что спросить можно. А вы представляете, любой бы другой, предположим, был бы корреспондент эхо Москвы, которого сейчас нет, но, предположим, был бы эхо Москвы и задал бы этот вопрос. Его бы вывели из этой комнаты, повязали руки и сказали, как ты смеешь. То есть ответ Путина был в том, что тогда были враги и сейчас враги. То есть мы, мы не будем разбирать. И, к и когда... Меня еще больше волнует, когда он сказал, что, может быть, я не знаю, в чем там дело, но, может быть, наказание строгое. Каждый раз, когда Путин говорит, что, может быть, наказание строгое, наказание только ухудшится. Я помню, перед закрытием мемориала так было, потому что Путин сказал, а, может быть, мемориал... Это еще был 21 год. А, может быть, мемориал не заслуживает, и после этого их вообще сократили, и вообще это все очень плохо, очень плохо кончилось. То есть, конечно, я обращаю внимание на на абсолютное как бы, подавление, подавление мысли, свободы речи, свободы выражения и так далее в России сейчас, и ее сравнение с 1937 годом, пока еще людей массово не убивают. Но что их массово уничтожают, то есть унич... массово уничтожают их формулу жизни, и вы это знаете не понаслышке, это абсолютная реальность нашего сегодняшнего дня. Поэтому я и все остальные должны обращать на внимание на 1937 год.
2: Нина, я, не, знаете, не могу у вас, пользу, пользуясь возможностью, не, не могу вас не спросить. Во-первых, последние публикации американской прессы и некоторые заявления... Э чиновников, они все время слышно, что они недовольны как-то контрнаступлением украинским. Это для чего говорится?
0: Ну, они недовольны, на самом деле. Это, это, Они говорят, потому что они недовольны. И, кстати, очень интересная статья была еще, еще пока не в Нью-Йорк Таймс и не в Уашингтон-Пост, то есть главных таких газетах, которые читают люди и узнают, но в очень массовой газете. Она менее престижная, но массовая газета USA Today, uh -huh. то есть США сегодня. И там прям вот такая была статья, что, что у Зеленского огромные проблемы, потому что если наступление не идет, он будет терять credibility, то есть он будет терять веру западных, тех, кто поддерживает, и как это трудно, и, наконец, нужно признать, это, кстати, тоже интересно, наконец, нужно признать, что что по-военному Украине будет очень трудно выиграть, выиграть эту войну. И у, у Зеленского он, как даже, по-моему, где-то там такая фраза, что он загнан в угол, что вот Зеленский загнан в угол. Так что вопрос больше для меня на самом деле, потому что, в общем, трудно, честно говоря, я понимаю, что это непопулярная, непопулярная точка зрения, но я от нее никогда, я ее всегда как бы выражала и никогда не отказывалась, что я не могу себе представить, как можно выиграть военным образом у 11-часовых поясов. Потому что выиграть военным образом можно, если ты оккупируешь страну. А uh -huh. как ты можешь оккупировать вот эту страну? Это очень трудно. Там можно что-то подвинуть, но выиграть это будет трудно. И вопрос в том, зачем нужно... Это вот, кстати, вопрос геополитики, и геополитики все таки такой традиционный и той, которая развилась вот с развитием постправды и фейк-новостей и, и, и так далее и так далее. То есть когда можно орать все что угодно. Зачем нужно было не вполне не стратегически все время кричать о том, что это, это, эти э, 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 такая победа возможна, никаким образом ее не определяя. можно спросить у Путина, что он думает про победу. Я сейчас говорю, у меня спросили про ту сторону, да. я говорю. про то есть вот здесь тоже как бы нет ощущения, что э, ведь может... не это, это, Опять, это все уже сейчас говорят, и, и я это сразу, мы с вами, Ирина, это много раз обсуждали. Это не Голливуд, это не си, в 10 утра начался фильм, в 11.30 он закончится победой хороших сил. Так не бывает. Так именно
1: об этом э, говорит сам Зеленский. Вы смотрите
0: за, это, за этим шоу
1: с э, попкорном, но это же абсолютно нечестно, несправедливо. Мы здесь, э, на поле боя. Но тем не менее, вы я правильно понимаю, в ту победу, которую описывает сам украинский лидер, вы в нее не верите.
0: Вот. и сам украинский лидер, когда он говорит, что это не попкорн, сам украинский лидер много месяцев изображал это как голливудский, как голливудский боевик. И поэтому, в общем-то, как бы они здесь все сошлись в помните, все смешалось в доме Облонских, да. они все сошлись вот в одной этой формуле, что иметь интерес к этой войне, все-таки 15 минут внимания, а сегодня сейчас это и 5, а то и 5 секунд, это, это тоже правда. И, и как бы, иметь интерес у публики к этой войне нужно именно голливудскими формулами. Но война, помимо того, что это война пиара и пропаганды, это еще, то есть не еще, это в первую очередь война реальная. И сейчас, когда Зеленский говорит, правильно говорит, что с попкорном не бывает, он целый год потратил, чтобы ее таким образом показывать. То есть поэтому теперь отматывать обратно будет очень трудно, потому что люди именно привыкли вот к таким, к таким проявлениям. Ты вешаешь украинский флаг, и все, ты за Украину и так далее. А когда... Но это, это не реальная проблема. А реальная проблема вот это то, что сейчас обещали голливудское контрнаступление, не надо было обещать голливудское, надо было сразу сказать, много времени, ужасно, требует терпения, кровь, кровь и слезы. Но и это, конечно, проблемы нашей реальности, что мы живем вот в такой абсолютно гибридной реальности. С одной стороны, мы живем в физическом мире, с другой стороны, мы этот физический мир воспринимаем в, в, в какой-то метаформуле, в какой-то голливудской формуле.
2: Спасибо.
1: И в продолжение я хотел еще... Ну давай, а то мы коротко. Нину должны
2: будем отпустить уже. Да, давай.
1: А, вот Колесников все-таки. А, вы уже его упоминали. Это зло или добро? Мы понимаем, что вот он разговаривает с Путиным. Про Путина тоже понимаем. А, Путин ему рассказывает что? А, Беркович? Нет, не слышал таких фамилий. Что? Про дело? Нет, не знаю. Это вообще... Польза или это вред?
0: С моей точки зрения, это польза хотя можно много говорить, что там Колесников это то, что было при дворе короля, это такой джестер, то есть человек, который говорит королю правду. Ну, у Шекспира так много, он говорит королю правду и как бы показывает, что король голый, но при этом дает возможность показать королю, что он тоже не абсолютный деспот, что вот видите, у нас тоже такие бывают. И я думаю, что вот этот вопрос, он именно оттуда и был, что даже такие вопросы можно задавать, Но мы сейчас с вами в этом живем, мы это с вами все наблюдаем, это выглядит именно так, просто как, как писал Евгений Шварц в «Голом короле». Но если вы читаете репортажи Колесникова, я, например, их читаю как… я не знаю, сколько людей их читает… Я их читаю как, как пьесы Шварца. То есть вот просто не заметить, не увидеть, что король голый, особенно когда вот, кстати, в своих репортажах он несколько раз упоминает 37-й год и вот эти разговоры, в каком я уже забыла, в каком репортаже у него это есть. Когда я сама услышу, я это, слушаю, я слушаю 37-й год, и у меня первая реакция, как вообще это можно сравнивать нормальному человеку, что-то говорит о 37-м году. И Колесников пишет, у него та же реакция, что у меня. Вы вздрогнули, когда вы услышали 37-й год. То есть, если вы читаете Колесникова, и это то, что останется, то вы поймете всю труху этого голового королевства. Но сегодня, и опять же, вот это вот противоречие нашей реальности и нашей, нашей нереальности, сегодня это дает возможность режиму и Пескову, и Путину показать, что у нас и выходы тоже есть. То есть, вот такая андроповщина, что вроде есть контркультура, мы ее давим, но при этом мы разрешаем ей существовать, как это было в, в Советском Союзе. Но, к сожалению, боюсь, что в сегодняшнем мире говорить о том, что абсолютно добро и абсолютно зло очень трудно, потому что если мы можем находить хоть какую-то критику, даже если это исходит от людей, которые мы считаем служим режиму, я за... Я за это. Все, отпускаем Спасибо вам Нину. Большое. Да? Спасибо я большое. Я еще
2: говорил с Нидой Хрущевой. У меня давай. еще есть э, ну, страшный давай. вопрос. Если, давай. Если у вас есть время, я, я с удовольствием, пожалуйста, конечно. Давай, ничего не страшного. Не Задержим новости Слушайте, на он... пару минут. Давай, okay. его.
1: у меня э, вопрос, э, я уже его озвучивал. Мне интересно послушать ваше мнение. Вот: нестандартная история. Мария Бутина. Дальше, Спиленко, э, депутат Государственной Думы она э, тут высказалась по поводу кукол Барби и предложила куклы Барби в России запретить, поскольку нетрадиционные ценности они, мол, исповедуют. Что вы думаете про куклу Барби? Сейчас э, обсуждают эту тему особенно э, ярко и часто в связи с э, выходом фильма э, одноименного, но действительно ли Барби, она так опасна для России сейчас, и не будет ли нового бума, желания у людей, как в Советском Союзе хотели жвачку и джинсы, эту Барби, опять же, получить. И последнее, влияние Барби, ее феномена на права женщин и феминизм, она все-таки, опять же, зло или добро?
0: Okay. Ну, я, знаете, я вот, я скажу вам честно, я злом, добром не оперирую. Я потому что это... Для того, чтобы считать, что что-то зло или добро легче. Но что-то зло, это нужно все-таки быть каким-то особо... Э, Владимиром особо...
2: Путиным нужно быть.
0: Да, нужно быть, абсолютно. Нужно быть самоуважающим человеком э, себя, чтобы, чтобы судить, где кто зло. Кстати, он очень... Я честно... скажу
1: зло, добро э, по отношению к защиты прав женщин. Да,
0: поняла, поняла. Я поняла, что вы имеете... Что мы эти, кстати, mm -hmm. <laughs> извините, я от Барби отвлекусь, мне очень понравилось, Как сам Путин, <laughs> когда он сказал, что мы, э -э -э значит,. Африка нас любит, потому что мы им когда-то делали добро. И всех, кто, кому мы сделали добро, мы, значит, любим. А вот ненавидим тех, кому мы сделали зло. Я сразу подумала: надо же, прям вот Украина напрашивается в этот, в этот разговор. Но про Украину он ничего не сказал. Вот это, кстати, вот тоже интересно. Что если внимательно следить за словами, они сами себя выдают. Вы знаете, я никогда не была поклонником Барби, потому что все это розовое, блондинистое, это все приятно, но. Но, но недостаточно. И, конечно, это абсолютное брейнвашинг вот этой потребительской культуры. Это я сразу скажу честно. И фильм, который сделали, я пыталась его смотреть, скажу вам тоже честно, кусками, но все... Члево -члево Вы же в
2: Москве, а как это?
0: Интернет у нас есть. Есть такая вещь, которая называется... Импортозамещенная, Барби. Импортозамещенный интернет. И вот это тоже, кстати, было интересно. Когда ты берешь вот эту вот потребительскую жвачку такую, идиотизма, не, не в обиду. Я считаю, что каждая девочка должна поиграть с Барби, чтобы понять, хочет она, она это влиять. Опять же, я это не сужу, я просто говорю. Вот берешь эту потребительскую жвачку идиотизм и сделаешь из этого возвышенную формулу э, нового существования. Таким образом, уви... потому что Мантель после этого фильма еще стал намного больше торговаться. То есть еще получить от этого прибыль. И это, конечно, гений Гений, гений, Америки, гений. То есть вы делаете что-то идиотское, потом из этого делаете что-то еще, потом говорите, что на самом деле это права феминизма. Был великий человек американский, он был австрийский, но неважно, в Америке пропагандист, Эдвард Бернез. Он таким образом научил женщин курить. Были сигареты, назывались Lucky Strikes, и он их назвал Torches of Freedom, то есть это точез uh, это как факелы факелы свободы, свободы. Uh -huh. каждая женщина начала курить потому что ей обещали феминизм этот фильм барми для меня это вот это вот за freedom». то есть вот вам, вам вам продают продукт и говорят что на самом деле этот продукт значит что то еще не значит но от, от абсолютное зло абсолютное добро нет Каждый выбирает сам, за, сам для себя. И если вы любите розовое, блондинистые, любите Кена, который наконец-то перестает быть придатком Барби и становится своим собственным... Э, вот, кстати, такая перевернутая формула э, феминизма, п -п патриархизма, э, становится своим собственным... Э, become his own person, то есть становится своим собственным человеком, э, то вполне ради бога. Но вот это гений Америки она вам продаст все, все что угодно потому что это все хорошо сделано хорошо слеплено и на самом деле все-таки подпадает под человеческие ценности потому что это все равно подпадает под человеческие ценности а если вы смотрите марию бутину и ее куклы куклы наследника тути никто не смотрит нет Знаете, нет. программа, нет. программа? Что? называется куклы наследника тути Мария Бутин специалист по куклам, потому что... Проверьте, это страшно интересно. Я к вам приду про это поговорить с удовольствием в какой-то другой Договорились. Раз. В особом мнении, например. Кукла наследника Тути берется какой-то западный прозападный человек, и дальше его обсасывают и разбивают в разные стороны. Куклы наследника Тути это если кто помнит, читал литературу, это э, из э, трех толстяков Юрия Олеши. Там были куклы наследника Тути, кукла наследника Тути. Кукла, да. Вот это все такое, как бы полу, полуинтеллектуально советская свободу России, сделаем юмор и так далее. Вот это на самом деле намного более э, злобное создание, потому что оно оставляет вас в конце после каждой программы, вы остаетесь без души, как кукла. Как кукла. А Барби это? Феномен. Хотите, берите, хотите, не берите. Вас никто не заставляет. Они вам мозги не промывают. А вот куклы наследник и тути это, это очень интересный феномен. Поэтому Мария Путина и говорит про куклы. У нее большой, огромный опыт в этой области.
2: Спасибо. Да. Спасибо а Нина огромное. Вам... А Нина Хрущева. Я вам политолог... очень
1: благодарен. И вот как э, вы все разобрали э, просто замечательно. Мне очень понравилась эта беседа. Нина Хрущева, политолог и профессор университета New School. Сейчас после такой беседы.